0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 22e épisode de notre podcast vétérinaire Reverdi. Toutes les deux semaines, vous pouvez nous retrouver en live sur Facebook et Instagram pour parler nutrition avec l'un des deux vétérinaires de notre pôle santé. Et quelques jours après le live, nous avons pris pour habitude de publier un podcast pour reprendre rapidement les principales questions abordées pendant le live. Ce podcast fait suite à notre dernier live dans lequel nous avons parlé des allergies alimentaires chez le cheval avec notre vétérinaire Aneva. Hello Aneva, comment vas-tu
1: Bonjour, bonjour à tous je vais bien, merci.
0: <rire> euh, Est-ce que tu pourrais rapidement nous rappeler ce qu'est une réaction allergique, s'il te plaît, pour commencer
1: Oui, bien sûr. En fait, il existe une définition, donc je vais vous la donner pour que ce soit bien clair. En fait, une réaction allergique correspond à une hypersensibilité. Celle-ci est d'origine immunologique, donc elle provoque des symptômes qui sont reproductibles et objectivables, suite à l'exposition d'un stimulus qui provoque rien chez quelqu'un qui est sain ou en bonne santé. Donc, en particulier, quand on parle d'allergie alimentaire, euh, finalement, la réponse immunitaire anormale se produit suite à l'ingestion d'un aliment qui contient des antigènes. Et donc, qu'est-ce que c'est des antigènes qu -ce Que, que sont-ils Ce sont des molécules qui sont reconnues par l an des anticorps dans notre corps euh, qui sont responsables de cette réponse immunitaire
0: excessive. Est-ce qu'il existe du coup différentes voies d'entrée par lesquelles les allergènes euh, peuvent pénétrer dans l'organisme du cheval
1: Oui, tout à fait. Il existe quatre différentes voies. Donc il y a l'inhalation, donc via le système respiratoire. Il y a l'ingestion, via la bouche et le système digestif. Il y a l'injection, qui passe par la peau ou par une piqûre d'insecte ou une aiguille même. Et le contact, le contact directement par la peau. Et dans le cas d'une allergie alimentaire, bien évidemment, oui. la voie d'entrée est l'ingestion. C'est l'ingestion, d'accord. Tout à fait. Euh,
0: Est-ce que tu pourrais nous ensuite nous rappeler quels peuvent être les symptômes d'une allergie dans le cas d'une allergie alimentaire
1: Oui, alors elles peuvent être plutôt aspécifiques, c'est-à-dire qu'on pourrait facilement les confondre avec d'autres types de symptômes qui peuvent survenir suite à d'autres allergies que le cheval pourrait avoir. Je pense notamment que les ouais, symptômes
0: qui vont apparaître euh, ne, ne, ne vont pas forcément être le signe d'une allergie alimentaire
1: Non, c'est ça, exactement. Okay. Ils peuvent être euh, vraiment spécifiques. Donc, euh, par exemple, je pense à une allergie qui est très, très fréquente chez le cheval, par exemple la dermite. Euh, là, on sait que finalement, les, les symptômes principaux sont les démangeaisons excessives, mais ça pourrait aussi être euh, le cas, par exemple, s'il y avait une vraie allergie alimentaire. Je tiens quand même à dire que les allergies alimentaires sont très rares et très peu, euh, finalement très peu répandues et mal documentées aussi. Donc euh, c'est important de le savoir et de, de, de garder ça en tête. Ça fait pas partie des allergies les plus fréquentes. Non. Donc pour en revenir aux, aux symptômes et aux signes cliniques, donc on peut avoir du prurit, donc des démangeaisons. Euh, on peut avoir euh, de l'urticaire, par exemple, donc des plaques un petit peu démateuses qui, qui font que le cheval ressent plutôt à, à une girafe parfois par le relief. C'est vrai que c'est assez surprenant ouais, et très ouais. impressionnant. Ça s'appelle aussi des plaques portillées. Ouais. Euh, ensuite, on peut avoir un petit peu des choses à spécifiques, euh, hoches de tête, euh, inconfort euh, digestif, euh, ballonnement, euh, etc. Tout, toutes ces choses-là qui peuvent euh, voilà, faire penser à bah, un inconfort euh, digestif. Mmh. D'accord, donc des manifestations au niveau cutané, au niveau digestif et respiratoire
0: aussi ou pas Je...
1: éventuellement, éventuellement, ça pourrait aussi passer par des symptômes respiratoires mais c'est moins, bon, moins, moins fréquent. fréquent. Mmh. D'accord, ok. Euh,
0: autre chose à ajouter concernant les symptômes
1: euh, Non, quand, quand on parle juste par rapport aux, aux symptômes respiratoires, on pourrait par, penser par exemple à un écoulement euh, nasal ou peut-être un éternuement ou peut-être même un larmoiement. Voilà, ça, c'est un petit peu euh, ce qu'on peut. Okay. Ce à okay. quoi on peut penser.
0: Ok, merci. Et euh, à partir du moment bah, où, où son cheval euh, déclare, si tu peux parler comme ça, les, les symptômes, comment, euh, comment faire pour diagnostiquer de manière fiable une allergie alimentaire Et puis identifier, Alors, du
1: coup, euh, l'allergie oui. Oui. Alors, en fait, il n'y a qu'une seule méthode qui est fiable. Malheureusement, les méthodes employées euh, par, euh, Malheureusement, qui sont fréquemment employées, on va dire, euh, euh, de manière générale, c'est-à-dire les tests sérologiques, etc., ne sont pas suffisamment fiables. En fait, les recherches scientifiques nous montrent que euh, ces méthodes-là pas, euh, voilà, n'ont ne, ne, pas de, assez de précision et sont donc peu fiables. Euh, c'est des méthodes qui, sont, qui reposent sur le dosage d'immunoglobuline type E, donc IgE. Il faut oui. savoir que la réaction, enfin, la réaction allergique euh, alimentaire finalement est, est type euh, 1, hein, donc est, ça veut dire que le corps produit des, des IgE. Et okay. donc c'est celle-ci qu'on va vouloir détecter dans le sang en utilisant ces, ces, ces tests sérologiques. Donc mmh. voilà, encore une fois, je, je préfère le dire, les tests de, de détection des allergies alimentaires basés sur le dosage des IGE euh, est, est, ne sont pas fiables. Donc euh, c'est vrai que si jamais il s'avérait que le cheval était allergique suite à un, test, euh, un tel test, c'est vrai que souvent, euh, bah, le cheval est changé de, de ration, etc. Mais finalement, ce n'est pas... Euh, vraiment fondé sur quelque chose qui est euh, complètement euh, fiable. D'accord. Euh, si, si on s'y situation...
0: fait, on peut, on peut euh, euh, à tort euh, oui. chambouler toute la, tout, tout le plan de rationnement du cheval alors que ce n'est pas forcément euh, nécessaire ni justifié parce qu'en fait, le, le
1: test nous a amené à des fausses, euh, des conclusions erronées. Oui, tout à fait. Ok, tout à fait. Et ça, c'est les, les, les rapports scientifiques qui nous le disent. Hein, donc, euh, c'est important d'en de, tenir compte. D'accord. Euh, ce qui est fiable, en revanche, c'est le test d'éviction ou le régime d'éviction. C'est le gold standard chez plusieurs autres espèces, dont l'humain. Le test d'éviction consiste à retirer les ingrédients un par un, jusqu'à ce que les symptômes disparaissent, et en fait de réintroduire les ingrédients un par un, finalement jusqu'à ce que les symptômes réapparaissent ou non. Pour voir la l'allergène. Tout à fait, exactement. Ça permet de voir si le cheval développe de nouveau des symptômes euh, ou des signes cliniques. C'est vrai qu'un régime, euh, comment dire, un test d'éviction, c'est un petit peu prenant dans le sens où ça prend du temps. On peut facilement être occupé euh, trois mois à faire ça, mais c'est vraiment le seul moyen qui est fiable à 100% euh, pour définir à quel bon. ingrédient. Déjà, le vous avez
0: l'allergie alimentaire. Mmh. Et, oui. euh, et une fois qu'on que, bah, qu a retiré les ingrédients et que le cheval n'a plus de symptômes, qu'on a validé l'allergie alimentaire, la réintroduction des ingrédients un par un permet d'identifier l'ingrédient qui pose problème. Exactement. D'accord. Et dans le cas, je, je me permets de te couper, dans, dans le cas où euh, le cheval reçoit un aliment granulé, euh, par exemple, comment est-ce qu'on procède On retire complètement le granulé et après, il faut qu'on qu réintroduise
1: les matières premières une par une oui, exactement, ce serait le plus simple à faire parce que si si on oui, on peut pas euh, voilà, on peut pas comment dire dissocier les ingrédients euh, des uns des autres du granulé. Donc euh, en effet, là à ce moment-là, les matières premières sont réintroduites et on peut même commencer avec 200 grammes euh, de chaque matière première finalement pour voir si le cheval euh, redéveloppe des signes cliniques. Hein. 200 grammes, en général, ça suffit.
0: D'accord, s'il l'allergique, une vie. petite quantité euh, oui. suffit. Okay. Oui. OK, tout à fait. Ça marche. Et à partir de là, une fois qu'on a diagnostiqué, enfin, c est, c est, si le cheval est très, enfin, souffre d'une allergie alimentaire vraie et qu'on a identifié l'ingrédient,
1: est-ce qu'il existe des traitements, des solutions Qu'est-ce que tu nous recommandes de faire alors, en cas d'allergie alimentaire vraie, euh, si, la première chose à faire, finalement, c'est d'éliminer l'allergène de la ration et ne plus jamais lui donner. Ça, c'est évident. Bon, une fois qu'on l'aura identifié. Euh, après, le vétérinaire, si le cheval est vraiment très inconfortable, pourra mettre en place un traitement médicamenteux, si nécessaire. Euh, mais il n'y a pas énormément de thérapies qui permettent de traiter euh, une allergie alimentaire. Déjà, parce que bon, c'est assez rare, Éventuellement, ce qui peut être fait, c'est d'ajouter euh, des oméga-3 dans la ration, par exemple par l'oméga-oil, et ça, ça pourrait influencer la réponse immunitaire, en fait, et par conséquent, diminuer aussi euh, les signes cliniques. Voilà,
0: L'ajout d'huile telle que l'oméga-oil qui contient des oméga-3 pourrait aider à
1: atténuer les symptômes de l'allergie. Oui, exactement, parce qu'ils sont précurseurs euh, des, des molécules anti-inflammatoires naturelles dans le corps. Si on introduit suffisamment d'oméga-3, suffi il faut qu'il y ait aussi suffisamment d'oméga-6, bien sûr. C'est une question ouais. de, 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 ratio, de, de ratio et d'équilibre ouais. parfait, j'aimerais ai, dire, mais bon, c'est difficile. Mais en tout <rire> cas, en ajoutant des oméga-3 dans la ration, ça permet donc d'influencer la réponse immunitaire de manière
0: positive. Super. Peut-être un dernier mot, on parle souvent d'intolérance. Est-ce qu'il y a une différence entre intolérance et allergie
1: Oui, en fait, l'intolérance euh, n'est pas forcément une réponse immunitaire du corps. Euh, donc, c'est vrai que le cheval va pouvoir manifester des symptômes euh, ou des signes cliniques qui seraient similaires à celles d'une allergie. Euh, mais c'est vrai que voilà, la, la réaction immunitaire n'a pas, euh, pas, pas lieu dans, dans une intolérance. D'accord. Euh, c'est important et de moi, faire la différence.
0: On a, tu disais tout à l'heure que dans le cas d'une allergie alimentaire, il suffisait d'une toute petite quantité euh, ingérée pour euh, provoquer la, la réaction chez le cheval allergique. On a un tout petit peu plus de marge de manœuvre quand il s'agit d'une intolérance, on va les gérer euh, différemment
1: Oui, exactement. Il y aura... La réaction sera moins euh, violente. Donc, euh, C'est vrai que l'inconfort peut tout aussi être euh, pénible hein, pour le cheval, mais euh, en effet, ce sera moins... Euh... Ouais, voilà. super, bah merci beaucoup Anéva est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur ce, sur ce sujet non, simplement qu'il faut retenir que les allergies alimentaires sont rares oui. et qu'il faut se faire accompagner de son vétérinaire pour euh, définir de quoi il s'agit mais par le régime d'éviction et pas par un autre moyen
0: Ok, <rire> ben merci beaucoup Neva <rires> Merci pour tous tes conseils oui. euh, et puis ben, Merci à tous pour avoir suivi ce nouvel épisode Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter et puis ben, très bientôt pour un, un prochain live Merci